0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎您来到新本雅痞的世界。这是我的雅痞客厅。今天呢，我们的客厅会请来一位特别的嘉宾，因为在生活当中啊，他也是一位雅痞。之所以说他雅，是因为他是一位三甲医院的院长，是中国顶级的产科专家。说他痞呢，是因为不走寻常路，时刻保持创新的精神。他就是上海第一妇婴保健院的院长段涛先生，我们欢迎段涛大夫，欢迎段院长，你好，嗯嗯、你好，嗯嗯、欢迎你来到我的亚皮客厅，请、嗯、坐，请坐，嗯、请坐,、嗯请坐嗯。您是来到这儿做客的第一位医院的院长，嗯
1: 嗯、做第一个第一妇保健院<笑>第做第一
0: 位嘉宾、嗯，因为在生活当中跟您有过很多的接触，呃，但是。见到您工作的状态还是
1: 上次到第一福音的时候
0: ，当然一天里头时间行程都安排的非常非常的满
1: 。对我来讲，我是有很多个角角色，呃，首先是个医生，然后是个教授，啊、呃，还是一个喜欢做科学研究的人，然后还是一个医院管理者。那这个多重角色就决定了。你的这个日程肯定是会比较紧。嗯
0: ，在生活中，您比较享受自己的哪哪个生
1: 活？呃，我每天其实最轻松、最放松的时刻是在跟病人在一起的时候，也是在我看门诊的时候，或者我做手术的时候，因为这个时候不会有人来打扰你。那天
0: 我们在嗯医院里头第一次看到您做手术的样子，戴着花头巾，然后<笑>消完毒之后。走进手术室，我当时的感觉我，我说这是手术室的将军来了，太帅了。您自己知道你当时的状态
1: 您<笑>做医生做久了，你会对自己有信心。这是你的主场啊、呃！你了解所有的一切啊、呃！你能够这个掌控得住一切。哎、呃，有时候大家会开玩笑讲说，有时候大医生呢气场非常大，就是说他会在这种这个复杂的病例或一旦病例面前，他会非常自信。这对团队也很重要。有时候，这个因为手术不是一个人做的，是整个团队去完成的。所以，如果有一个年纪高一点的、有经验的医生在场的话，整个团队也会觉得非常放松，啊，也会非常有信心。而且，医生成长过程当中，你要扮演不同的角色。你首先是要是做助手，看久了，看出门道了，那在上级医生的指导下，你可以做主刀做手术。但主刀做久了，你年是高了，你又恢复到到助手的位置上了为。为什么？因为那个时候你是成为了指导者哦、oh, <咳>
0: ，你会放手，对，让自己的助手甚至是学生去，对，
1: 让他们，因为他们也要也要成长啊，嗯、所以说。整个医生的成长过程当中，特别是做手术的过程当中，就是你那个立站的位置会会在不同的时间段会会发生改变。嗯，哎
0: ，我其实今天有点犯忌讳了，这个今天把您请到，雅比客厅还老，丁丁院长一直聊工作、啊，本来是请您喝咖啡的，啊、然后坐着。平时一其实大家很好奇嘛，嗯、像您、呃，平时工作那么忙，又要做一线的治疗，又要做医院的管理，嗯、呃
1: ，医生的生活到底是什么样的？有时候我们蛮纠结的。医生其实你要看他的日常生活状态的话是很 boring 的，就是不停的看病、做手术、开会、演讲、做研究。其实你去看一下啊，就是真正的很多大的医生、出色的医生，他不仅仅是个医生，有时候还是个非常好的一个呃学者。啊、呃，我记得我在。做小医生，这个跟我们的很多的上级医生、大教授们，呃，跟他们在一起的时候，你会发觉他们的文化和知识背景远远不仅仅局限于医学，他所具有的能力，呃，远远不能够单单用一个医生或者一个教授所能够概括的。怎么？医生要守得住寂寞，要
0: 下苦功夫，要
1: 下苦功夫，要像手艺人一样、嗯，要这辈子要把一件事情去做好。因为，你去看，我经常跟我学生说，你去看一下世界上最顶尖的运动员，他们做什么工作呢？他花了百分之九十九的时间去改他那百分之一的动作。是的，你得有匠心，嗯，你得有人心，才可能有人
0: 数。一个医生啊，因为他的工作目标面对的是生命是人，当他更多的接触了这个美好的这个文化艺术之后，他对生命会更疼惜
1: ，会更加珍惜。啊、呃，一个是你随着你年龄的增长，你会对生命的体验感悟是不一样的。另外一方面呢，医学其实不单单是单纯的科学，它也是一门艺术。那我们首先讲，就是从技术上面，我们是要有一颗匠心，就要追求卓越。要把技术做到至善至美，但人看病，它是个这个不是一个单纯的一个一个技术的过程，它还有什么呢？还是一个啊、呃、人文的因素在后面可以起到很大的作用。但当我们不希望医生最后成为一个开刀匠，他眼里只有病，没有病人，这是不对的。那我们现在缺乏的，国内缺乏的很多的是什么是人文关怀
0: ？可能作为。医生在一线面对病人，但作为医医院的管理者的话，其实又要面对病人，又要面对医生，是不是对目前的这种医患的压力，您体会更深
1: ？对，因为说的矛盾都会集中到医院管理者身上，因为你首先要保护你的医务人员，就让他们有安全感，要有存在感。呃，用用现在话说，要有存在感，有你至少安全感要给他保障吧，那有存在感吧。呃、他们非常非,非常辛苦，非常累啊、呃，经常是一天就喝不了几口水，啊、呃，没机会去睡觉，自己生病的时候还帮还帮病人看病，有时候我开玩笑就说，所以有时候我们医生，第一不敢生病，第二也不能生病，因为你生病的病人怎么办？你的工作怎么办？所以是这种状态，不是说医生不生病而是不敢生病，也不能生病，是这种状态。那他们的生存状态的压力是非常大的。那再加上呢，我们整个的呃社会矛盾呢，现在呃在其他地方呢，他无法去去去去发泄，所以医院成了一个非常非常容易呃出问题的这个发泄口。但患者也是，因为他得了病，他他。他他他他基于本身这个身体不舒服，心里也会不舒服。那但是他希望在医生这边能够能够找到出口，你得帮我解决啊、嗯。那如果在看病的过程当中，医生没有非常好的跟他解释，有时候态度再不太好的话，那矛盾就很容易激发
0: 。呃，其实做呃医院的管理要有很多无奈的，要去借很多人，要去平衡很多的利益。但是我看到的段涛院长。很独特，特别是您在面对媒体的态度的时候，有的时候其实问题蛮尖锐的。我看到您的公号，呃，也看到您在呃业界当中接受我的采访，永远都是一个开放的心态。为什么能够有
1: 这样的态度？呃，这可能跟我的个性有关系吧。我我是呃不太喜欢装我，我是什么样的人，我是什么想法，我就这么说出来。嗯，这样打交道不累。
0: 但是有的时候在院长的这个位置上，啊，又不得不去考虑很多的因素。如果说像您这样呃，非常的坦白，然后呢，嗯、我们当然媒体张开怀抱，对，就、哎、多多希望多有几个短逃那嗯，那太棒了。您会不会担心？其实有的时候，呃，对公众，甚至是呃，在媒体上，呃，真实的袒露自己的想法，反而会让自己的院院长的这个身份受影响
1: ？呃、哎。会会会遇到一些这个问题和困难，呃，这个但嗯不会有什么太大的问题，因为这是我个人的选择。我说无有句话叫无欲则刚，嗯、哎，因为对我来讲，我我没有想更大的愿望，说一定要去做更更多其他事情。我做院长就可以了，我不做院长，我还可以做个好教授啊，我还可以做个好的医生啊。所以对我来讲，院长。只是我的另外一个身份而已，所以我不太 care 这些事情，我不太太在意。就是说我做也可以，不做也可以，所以我,我没有太多的呃对于自己这顶帽子的担心，所以我就敢说话。在自媒体上，你能够想象到的各种各样的稀奇古怪的事情，我都碰到过了，所以我的心态跟以前不一样。因为我第一次碰到的时候，<笑>我会会很很,很苦恼，因为我是一个呃对自己要求非常高的人，这个。我说我以前是个叫痛苦的理想主义者、完美主义者，但是现在慢慢慢慢，呃，随着年龄的增长、阅历的增加，你会觉得变得越来越心理强大，啊、呃，你会不太 care 一些事情，嗯、呃，你会真正去在意一些，呃，真正的有价值的东西。嗯、呃。说白了，就是核心价值观啊，只要你,你做的事情符合你的核心价值观，为什么不坚持呢？嗯、因为很多的创新。很多的有前瞻性的东西，一开始的时候不是说你都能理解的，但未来慢慢会越来越多的人来理解和支持。嗯，包括我前些年，包括现在做的一些事情，其实有些很多是吃力不讨好的事情。那比方讲，我举个很简单的例子，我们对住院医生的培养、年轻的培养，我们对医生的临床能力的培养，要花大量的时间，要花很多的钱。其实。我这些做法是一个脑子不正常的院长才可以才会去做，为什么呢？因为，你院长花这个钱的话，啊、呃，你如果花花在我就很简单啊，我这个花个几千万，我引进几个大教授，我把实验室做好了，嗯、我们是立竿见影，立竿见影。我们的因为这个引进几个科研团队，他会这个非常快的往上翻，就是你的科研的课题啊，你的 s 三文章啊，你的这些可以在报纸上去宣传的媒体上宣传的东西啊，会短期之内会一个大爆发。在你的任期之内可以可以看得到的，那我做的很多事情呢，其实在我任期看不见的。我举个例子，我们对年轻医生的培养，我们给年轻医生啊、呃、足够的好的待遇，就是让他有合理、合法、以阳光、体面的收入，让他不要去想那些这个这个乱七八糟的事情，让他有更多的机会、更多的时间、精力去成长。去让自己去,去去去去这个很好的发展，但是花了这么多的钱，这些的好处应该在哪里？是在我下一任的院长身上才能够看得出来。嗯，
0: 他成长了
1: ，他成长了
0: ，在在下一任开花结果。
1: 在下一任开花结果，这地又花钱，又花时间，又花精力，而且在你任上是看不见的。那你说哪个人正常会做这件事情？哦哦哦、包括
0: 那天不是我们到东院去拜访您吗？嗯。呃，然后呃，单方院长说了，我有一件非常好的，我最贵的一件玩具要给你们看一看。嗯，我们终于看到了。对、嗯，实训中心
1: 对。对，因为其实患者到医院看病的话，诉求非常简单，其实也非常高。我经常会拿这句话这个出来说，呃，跟同事们去沟通。第一个病人的最简单的需基本需求、就是，就就就 Keep me safe。有保障我的安全，我到你这个医院看病、做手术，你你不能给我发错药、打错针、做错手术，这是最最基本的保障我的安全。第二个呢，叫 heal me， 就把我的病看好。你看不好的话，就是你尽心尽力就可以了。那这需要什么叫技术？你要你要不断的提高。第三个呢，如果是保障我的安全、把我病看好技术上，你要 be nice to me， 也对我态度好一些吧，别那么冷漠吧，别那么凶吧。然后呢？第四点什么 ？Don't waste my money， 别浪费我的钱吧。别开大处方，别开大处方吧。我们别不要别开那些没没用的那营养药给我吧。这四点诉求很简单，但要能够做到满足这四点的话是，是是非常非常困难。我们很多的病人的抢救啊，特别是妇产科啊，特别是产科生孩子，经常会有很多急诊出来。那对这些急诊，有些医生可能好几年都碰不上。那你没有碰过、上过，你没有参加过他的这个实际的抢救。一旦你长大了，你没经历过这些事儿，那一旦你碰到说明你怎么去处理呢？处理肯定会、会、会、会、会不到位的，容易出事情。那怎么办呢？那我们就建立一个要模拟实训中心，就用非常高级的这种机器人，能够模拟各种各样的复杂的危机状况、危机的状况。那要让我们的每一个医生、每一个护士要什么？每一个人都做对，这个病才能够活下来。有为人做不对，这个病就会死掉。要把这些抢救、把这些这个处理啊，要到你的这个肌肉里面去形成一种本能。就碰到这些，你一本能你会怎么去做？呃，我自己经历过。我也知道当初的这种状态，所以啊、呃，我会从呃真正从从客户的角度来讲，因为我是我说这是我这辈子这个有生以来买过的最贵的一个玩具啊，两、呃、千多万人民币，两千多万平方，但这个值得。有人有人曾经问过我，是这样说过，说你是不是乱花钱？两千多万这么贵呀、啊？我说一点都不贵。如果通过这种训练能够哪怕抢救一个人的生命回来，足够了。生命是无价的，更何况通过这种训练，我相信不止一个人的性命，不止一个家庭的幸福会得到更加好的保障。为什么不呢？但
0: 现在就是市场上很多就是像那个私立的医院，嗯，价钱收的这么贵，对，很多富裕的人群还愿意去，
1: 对，
0: 未必是专家好到什么程度，还不如公立医院呢。对，他就是就是大夫，
1: 对，体验，体验体验他是觉得受尊重，有尊严，有个好的体验。那我们在做的过程当中，我说，呃，我不会规定你们细节。如果你们科室之间有矛盾的话，你不要来问我，问谁？问病人。就从你有没有从病人的角度考虑的事情了。你真的是以病患者为中心，以患者为中心的话，你们之间就不会有矛盾了。虽然非常简单的一句话，以患者为中心。我说以患者为中心不是上墙，不是贴在这个墙上是吗？也也不是上网是什么上心上心，所以我们其实没什么做太大多的东西，嗯，就是倾听、嗯，倾听你的客户，倾听患者的声音，要让他们能够在医院里面的就医更加更加方便，效率更加高，更加友好，更加有尊严。当然你不能浪费他的钱
0: 。其实院长是不是就是医改最终的一个目的，也是要让我们的医疗让患者。有一个非常良好的体验，让医务工作者有一个呃有尊严的工作的环境，所有的诉求都指向这两个部
1: 分。对，医改的这个，我们应该更多的听谁的声音？不是听专家的声音，嗯、听谁的声音？听患者的声音。所以，我们现在有个缺失。我们现在在很多的医改方案的讨论过程当中，一个最大的缺失是什么呢？患者没有声音。谁来听过患者的诉求了吗？医
0: 改，呃，它整个医疗是一个生态，没有任何一个医院能够独立于这个生态。对，对
1: 。其实你去看啊，虽然是有时候这这个，呃，有些专家也好，领导也好，有时候半开玩笑的这个说是我，其实到最后我们这个大家觉得还是、嗯，他们也觉得你说的是对的呀。嗯。所以有时候他们也还还会说主动来来问我说，所以说,说你,你还有什么更好的意见想法？我说，其实这不是我的想法，这是患者的想法，这是医生的想法。我是医生啊，我在看病人啊，我只不过是用我的嘴来传达他们的呼声
0: 。就是在呃第一福婴东院，我见到您的那天，您背了个双肩书包从地铁站出来，嗯、呃，没有说是官场的一个大院长呃，车接车送的那那那那那,那架势啊。呃，有可能是个人的选择，也有可能是、呃、平时的一种生生生活上的一个作风。您觉得现在是您生活里头最自在满意的一种状态吗
1: ？对我，我现在穿正装的机会比以前多了很多。其实我以前就是这个样，<笑>呃，只不过原来我可能还穿的更加休闲一些，这个背这个包啊、呃，我背一个双肩包自己去走，边上没人，那是我最正常的状态。啊、呃，我说过，我的身份当中，我第一喜欢的是别人叫我段医生，因为这是我做医生这种专业。第二个呢，叫我是段教授或者段老师，因为我还是这个教学科研大学做教授。第三个才是说段院长，呃，叫我段院长的时候，往往更多的是让要,要让我很无奈的很多的事情要，要要要去面对，所以。啊，你让我选择的话，我宁愿选择那种非常自然的状态，就像你说的，看上去像大学教授的一样的其实我我喜欢这种状态，啊、嗯呃，自然一点啊、呃，这个不要去装、呃，不要端着架子，呃，做你喜欢做的事情啊、嗯呃，也有人文情怀，还有点理想主义，啊、嗯呃，完美主义，嗯，这种状态我觉得挺好
0: 。我进您的办公室，看到您办公室挂的“嗯、追求卓越”。就是要去折腾
1: 一下，对，就要折腾，就要跟别人不一样，<笑>一些新的东西。嗯、因为你，你你老是做些重复性的东西，这个时间久了，你自己也会觉得无聊。嗯，你必须要有些新的东西，因为这新的东西，创新是什么？创新不是为了钱，不是为了其他，是为了那种体验，你那种喜悦，那种成就感。你你做的是跟别人不一样，而且这就要影响到更多的人，为什么不呢？嗯。那种满足感、成就感，不是钱能能能够让你满足的。
0: 嗯，您的这个生活爱好，您您觉得觉得是，嗯，没有特别值得讲的点，还是说不愿意分享
1: ？呃，其实愿意分享。我现在对我来讲，呃，去做些自己喜欢的事情呢，是很奢侈的一件事情，主要是时间。时间的问题。对，啊、呃，我前面说过，我其实是喜欢文科的，我喜欢读书啊、呃，喜欢思考，会有东西会写下来。啊、呃，我也喜欢运动，嗯、呃，所以你要问我最理想的状态是什么？可能就是，啊、呃，周末啊、呃、能够睡个自然醒，啊、呃，然后去运动，去游泳也好，去打球也好，去骑自行车也好，啊、呃，我现在非常规律的每周写两篇文章，已经坚持两年多了，啊、呃，这当然这对很多来讲是很大的挑战，但对于一个摩羯座的人来讲，这是个。这是一个成了一个习惯了，你不会觉得一种负担，你会觉得有很很有乐趣。最后
0: 粉丝已经是十十万
1: 了，呃，这个呃，微信公众号是十几万，微博这边是十几万呃,呃，这个我也会跟这个粉丝互动，呃，这个呃，他们会留言，留言我会在这个回复。呃，有时候这个在回复当中会有很多的更好玩的这种话就会蹦出来，突然之间就会蹦出来。嗯、所以他们开玩笑讲说，除了看文章以外，还喜欢看留言和回复。但是说这个留言，这个他们觉得这个我的留言回复比这个正文有时候还要精彩啊。所以、呃、很好玩
0: 。看我们节目的观众，嗯、我也跟他们聊天，他们说我我们不关弹幕的。对，呃，我就看弹幕，就一上头吐槽越多，对，对，对，对，
1: 那我也会回复，有时候呢也会这个，因为新媒体上什么事都有啊，包括我的微博上面，我曾经有时候有一次很意外的一件很小的事情引起上轩然大波，大家这个有一些人不同意见，上面各种各样话难听，一开始我心里面很难受，这个因为啊，刚开始我玩这个新媒体自媒体嘛，这个。心里面一下觉得很难受，那么多人拍，那么多人拍板砖，说那么难听的话，而且这是很很无厘头的事情。呃，后来我两个朋友跟我说，特别是我刚刚原来决定这个做这件事情之前，这个朋友乐嘉，因为他是一个也是一个大 V， 那么那么多的这个粉丝，他或者说说你想好了吗？说你有这个心理准备吗？说你知道，说这上面什么事都有哎、啊，说你你你有,有这个心理准备？我说，他说我不一定，这个我觉得你不一定能够 handle 得了。我一开始还没没耽误事情，说第一次我碰到的时候，我的确是觉得哟，这怎么会这样子，这这不可理喻啊啊、呃呃！那当然他们会有人开导我，这有人也支持我，这个说你不要着急，慢慢来，说这很正常。我就可以说说说，哎，说这算什么事儿？说你别理他就是了啊。那过了嘛，这件事过了之后，这个然后就很快就好了。啊，因为它是有一个这种事件或者热点持续不会那么长，那过了以后我也会有反思，那我怎么去做啊、嗯？那当然，有些这种这个这么简单事情你不能太当真，呃，你得你得学会就别人黑你，你得学会自黑，你学会调侃啊、呃，你学会这个开撕，所以这个最近有时候。因为我我平时是算是人缘比较好的人，他们一般不大会惹我。因为谁惹我的话，会有这个别人会会会说他们不好的。前两天有一个创业公司的这个老总，这个写一篇文章，这个呃半调侃半黑的这种状态说我这个啊、呃，我们一些同事就就就很气愤啊,啊，说怎么可以这样子啊？怎么怎么？我说没事。我看挺好的、啊，对您
0: ，您现在还跟他互动啊，跟、啊、他互动，然
1: 后几个在调侃他，<笑>然后他们看了就笑。其实这这种自媒体的事情，你要学会放下身段，你不能觉得你是一个大专家、大院长、大教授，没那事儿啊、呃，你就是一个人，你就是一个段涛，你就是，你就放得上，别人来这个，啊、呃，后来有人说什么，我说。我说，这给、个、我我引用过一个网红的这个一句话，就是范冰冰那句话，说你受到了多大的诽谤，你就这个这个能够这个承受了多大的赞美。这个虽然我不是太这个追星的一个人，但他那句话我曾经在网上看到过，我觉得后来我就告诉他们说，这个是很正常，这个这个你你你你说呗，哎你说嘛咱也会说呀，对吧？我说的比你还要好，我说的比你还要正确。所以就把这事儿就,就就就弄得这个不要太当一本正经，这个事情所以就,就就就就好玩了，就你要解构嘛，对吧？
0: 我自己做媒体的，我经常有的时候跟朋友聊，很多朋友自己或者是呃公司有这种危机的时候，他很紧张嘛。对，我说在以前纸媒，今天的报纸明天就垫垃圾桶了。对啊，人家会遗忘。那么在互互联网时代，其实不管是黑还是点赞。最终我们是在一个舆论场里头对，大家聊着聊着，自然真理会越辩越明,明
1: 。对，还有一个网红的人说过一句话，他说：“我为什么在网络上我喜欢骂人？这个有时候会会会会挑起一些时段，他说到最后，其实，在网络上引起东西这些争议啊，说关键不在于谁对谁错，嗯、啊，是你能不能把它弄得好玩儿。<笑>呃，把这些事情弄得轻松、好玩、有趣，大家就就喜欢这边边上看，呃，这个这个去权威化嘛，啊、呃，这个解构嘛，啊、呃，这个调侃嘛，嗯嗯，自黑嘛，所以弄弄就变得有趣了，所以大家就会觉得，哎，这这事儿挺好，嗯，这是什么？这能够体现出你的智慧
0: 。其实有的时候，嗯呃,呃，言传不如身教了。对，嗯、呃，您给我们讲讲，就是那个。九幺幺的那件事情吧
1: ，对，呃，这件事情呢，其实我相信那一件事情那一天，那一刻对那些学生来讲是他们这辈子都难忘记的那一堂课。嗯，在九幺幺的呃第二年，就是九幺幺一周年的时候，正好是我来讲课那一天，在这个上一，那这个一大屋子的学生啊、呃，接近百八十人吧，嗯。然后这个上课的时候，其实我心里面就已经已经,已经有点不太爽了。那为什么呢？就是你看这学生啊，上课铃响了，还会有人不断的这个进来。进来的时候呢，还是什么？这个拿着早点，呃，这个这个喝着牛奶，什么吃着包子，就这么进来。然后有些人还戴着耳机，就在那边松松垮垮的这个一坐。我心里面就有点不太爽了，为什么呢？你是医学生啊，你未来面对的是每一个生命啊，活生生的生命啊，你对知识的学习的态度是这样的话，怎么办？那这是第一点，第二点，啊，上课了，那我就说，在座各位，我说你们知道今天是什么日子吗？也说九幺幺，然后哈，下面在这个笑，这个我心里面的火就冒上来了。我我我就说，我说所有的人，给我站起来，大家集体默哀一分钟。所以呢，站起来了。我相信那一分钟对很多人来讲，就是他一辈子当中最最长的一分钟。鸦雀无声，一句话都没有，整整一分钟。我说坐下。我说未来你们都是医生，我们知道九幺幺的受害者是谁吗？都是平民。都是老百姓，我们每个人都可能成为受害者。我当天最感动我的一句话是什么呢 ？Today we are all Americans， 就是今天我们都是美国人，包括欧洲，包括其他一些国家，很多人发自内心的说那句话：今天我们都是美国人，不管是跟美国友好不友好的人。但那一天是我们人类文明史上的一个一个。一一一个非常不幸的日子，是人类的灾难。灾难是人类的灾难，不是美国人的灾难，是我们人是人性的泯灭和蹂躏。在这种情况下，我说未来你们是医生，医生是什么？医者父母心爱，我们要有怜悯之心啊，要有仁爱之心啊。我说，即使是在战场上，你作为一个军医的话，战场上躺在你面前的是个敌人。你做的一件第一件事情不是杀了他，是把他的伤病治好，然后你该这么用什么军法也好，该用什么这个什么这个这个这个判刑也好去处置他，那是另外的事情。但这一刻，对你来讲，他是一个患者，连在战场上都是如此，这是全世界公认的我们的行为，做医生的行为准则。我说你们今天这样子，看着那么多的无辜的平民。在失去生命的时候，在无数的家庭受到这么大的打击的时候，你们居然还笑得出！我说未来怎么指望你们去治病救人呢、啊？那我说了这一番话之后，我说好，我们开始上课。那我就控制好我的情绪，再去上课。上完课之后，我相信那一天那一堂课那一分钟，会影响到很多人
0: 。这一分钟是教育。对我看到了教
1: 育。那至我们作为这个医学院来讲，医学生来讲，我们需要更多的人文关怀的教育，我们需要更多的关于人道主义的教育。所以这是不一样的，这、就是跟一般的工科的医生和文科呃工科的学生和文科的医生所需要的呃很不一样的地方
0: 。今天跟您聊了这么多啊，呃，我们又回到呃刚开始的时候。您说您最自在、最放松的时,时刻，适合自己的病人一起，开启是在手术室里。虽然现在谈这个可能有点早啊，我们段副院长还非常年轻呢、啊。呃，你有想过自己的、呃、职业生涯，在什么样的时候会回归到那种云淡风轻、自己最舒服的状态吗
1: ？呃，可能会有，呃，因为做了时间久了，做院长这种统一一个时间状态做久的话。呃，不是说这个，嗯，这个你,你想怎么地怎么地，就是有时候会会这个进入一种所谓的叫叫舒适区，叫、就是、comfort 中，你你能够掌控这些所有的一些事情，然后呢，你你这个觉得非常自在，也不会觉得累了啊、呃，这个在这种 comfort 中的话，你就会容易产生一种职业倦怠感啊、呃，所以我不知道，我我不排除未来。我会做一些更更多的不一样的地方呃,呃，最终可能是回归到那种这个呃自由的状态，但是在这之前，可能还是不排除再去折腾其他一些事情的这种、嗯、这种机会。呃
0: ，好，这个段涛院长啊，我不应该不最好不要这么称呼，段涛大夫。对，段涛大夫。希望您下次在做客这个雅皮客厅的时候，呃，我们看到一个更自由、更自在、更愉快的段涛院长。好，好吧，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢,谢,谢,谢，感谢,、嗯感谢嗯，谢谢，谢谢。